0: Всем привет! Это подкаст не пустые разговоры. Сегодняшняя тема выпуска пойдет про завышенные ожидания. Казать честным, такой выпуск я уже записывала. Правда, я переслушала, когда монтировала этот выпуск, и я решила, что я не буду его выкладывать, потому что там так много депрессивного потока мыслей, что я решила просто его оставить, потому что у меня случился недавно такой период. О, я даже не знаю, как объяснить. В общем. Было огромное количество в голове негатива. Я вот взяла микрофон, включила его и решила записать такой выпуск э, на эмоциях, скорее. Вот так вот это можно сказать. Но я решила, что такое не стоит выкладывать про подкаст, который вообще нацелен на на саморазвитие, да, на продуктивность для того, чтобы развивать себя и свою деятельность. И вдохновение мне не хотелось этого. Я решила, что я просто уже с нормальной, более свежей головой переспешу этот выпуск <laughs> с более какими-то позитивными мыслями, с позитивными вибрациями и с более такой рациональной точки зрения. Хотя я тут всегда вообще... Это плюс за позицию о том, что нужно меньше рационализировать и больше делать, но не в этом случае. Я не готова выкладывать такие выпуски. Он получился еще очень короткий, там на 13 минут. Но я решила, что нет, не будем такое выкладывать. Вот, поэтому у нас 0.2 версии, так сказать. Итак, завышенное ожидание. Я могу сказать то, что для меня самая большая проблема в принципе во всем, что я делаю и как я живу, это завышенное ожидание. Завышенное ожидание от себя и от жизни. И это... Инсайт, который пришел ко мне недавно, когда я начала анализировать причину своих депрессивных эпизодов. Завышенные ожидания от всего происходящего. Всегда. Когда ты начинаешь из какого-то совсем небольшого и незначительного события в своей жизни развивать целую историю, где у тебя все так прекрасно, новое я, новые реалии. А потом, когда ты уже с нарисованной такой красивой картинкой сидишь у себя в голове, этого не происходит. А знаете, в чем проблема? Этого и не должно происходить. Потому что все, что у нас есть в голове, это наши больные фантазии. Не будет никогда то, что мы изобразили себе в голове, в реальной жизни таким образом, как мы это себе видим. Даже если мы говорим о конечных классных целях, да, если вы много работаете, ставите себе цели и долго об этом думаете, направляете свой фокус с энергией, вы сто процентов добьетесь этого. Но проблема в том, что это не будет так красиво и сладко, как мы рисуем себе в голове. К сожалению. Огромному сожалению. И тут, на самом деле, еще я почему-то эту тему, потому что у меня всегда от этой жизни очень завышенные ожидания. Очень завышенные. И очень, знаете, такие красивые, романтичные сцены из фильма вот такого вот формата. У меня всегда какие-то описания в моей голове, потому что, во-первых, я... Я слишком много читала всякой художественной литературы в детстве, да? вот, с одной стороны, как бы, эти типа, помогают развивать какие-то новые, классные даже сцены для твоих последующих проектов, а с другой стороны, ну, как бы, ты из этого... Бывает, моментиками страдаешь. И на самом деле, с завышенными ожиданиями я прочитала такую книгу, которую я буду промоутить везде, где мне будет возможность, куда бы я ни пришла, что бы я ни сказала и где бы я ни сказала. Это Джодис пенза «Сила подсознания». Звучит как, знаете, это вот, банальное то, то, тонкое искусство эфигизма вот эти все потрясающие книги. Но нет, правда, книга, она обладает очень интересной подоплекой. И я рекомендую абсолютно всем людям, которые и верят в квантовую теорию, и людям, которые не верят в квантовую теорию, прочесть эту книгу, потому что, я скажу честно, я ее читала раза три. Я читала три раза, как минимум, и я до сих пор Открываю страницы, часто и перечитываю, потому что вся информация, опять же, ты не можете уложиться, тем более из подобной литературы. И там очень четкое есть правило и установка. Для того, чтобы что-то достичь вам нужно четко визуализировать картинку, которую вы хотите. И тут у меня встает вопрос: мы видим картинку, и каждый человек видит потрясающую картинку перед сном, когда он засыпает. А на утром просыпаемся, и картинка не происходит. И тут непонятно, мы неправильно визуализируем или мы делаем что-то неправильное, а может быть стоит все-таки признать то, что наша жизнь это не сахар, и что не будет все так красиво и романтично, как мы себе это представляем в голове. И я на самом деле до сих пор не могу смириться с этой мыслью, потому что я каждый раз себе обещаю не ставить какие-то большие ставки на определенные события в моей жизни, и я каждый раз себя обманываю, и каждый раз делаю это снова, и все заново происходит. Я заново страдаю, у меня заново депрессивные эпизоды. А все из-за того, что, опять же, мы видим очень много красивых картинок из интернета, из литературы, из фильмов, и мы надеемся, что будет все так же прекрасно. Да, есть люди, у которых все происходит в действительности, как в красивых, романтичных фильмах, с потрясающими событиями и людьми вокруг. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что такие события как раз таки чаще всего происходят нам не когда мы их планируемся в голове, а просто в рандомном порядке. Самые крутые, классные... Перспективные предложения приходят вам тогда, когда вы их не ждете. Всегда, когда вы просто запускаете в, в космос, да, будем так говорить, запускайте в космос запрос о том, что вам нужно вот это, и забывайте про это, отпускайте и просто начинайте фокусироваться на более насущные задачи, чаще всего оно сбывается. Но когда мы начинаем что-то себе думать, придумывать, и мы остаемся в голове с этой картинкой, а эта идеальная картинка, опять же, она не случится мы разбиваемся об камень своих же собственных завышенных ожиданий. И очень часто еще проблема в том, что эти завышенные ожидания не дают нам посмотреть на реальность с такой стороны, с какой она есть. И в чем проблема тогда? Проблема в том, что мы сами себя затягиваем от развития. Мы себя просто оттягиваем, потому что мы не видим объективных проблем и пробелов, которые нужно закрыть, и просто дальше плаваем в этой классной романтичной картинке которое никогда не случится, и мы от этого будем еще больше страдать. Это просто замкнутый круг нашего мозга, который очень любит дефамин. Это как я себе это объясняю. Я не эксперт. Это лишь из... исходя из литературы, прочитанной мной. Для меня это очень большая проблема. Завышенное ожидание от жизни. Нет ничего плохого в том, что ты стремишься, хочешь достичь самых высоких результатов. Но очень часто это является твоей же собственной проблемой и твоей собственной могилой для потенциальных возможностей. Приведу пример. Представьте себе, что я думаю, что очень часто таких, что у людей таких мечтательных, как я, бывала такая проблема. Вы себе видите человека перед собой, у вас завязывается классное общение, вы понимаете, что просто это человек, я с ним буду до конца своих дней. Это не человек, это чудо какое-то просто. Я буду с ним жить, я буду его любить, он будет любить меня, у нас просто будет, у нас будет самая лучшая, крутая в мире семья, или даже это можно сублимировать нам коллег тех же самых. А в моменте вы понимаете, что не все так. И на самом деле вы начинаете расстраиваться. Не из-за того, что происходит что-то не то, а из-за того, что человек не соответствует тому, что вы себе напридумали про него в голове. Потому что, опять же-то, из-за своих завышенных ожиданий, из-за своих заоблачных требований от этой жизни, не от себя, не от человека, а от этой жизни, от ситуации, вы понимаете, что ага. И вы тут начинаете тогда уже по двумя путям идти. Либо обвинять себя, либо обвинять других. Тут третьего обычно не дано. Я, по крайней мере, всегда обвиняю себя. Я не перекладываю ответственность за свое мерзкое поведение да, и за свои э, тараканы в голове. Это моя ответственность, и я за нее, я за это беру свою ответственность, я беру как бы... И от этого сильно и часто страдаю, потому что... Это не дает построить, во-первых, нормальные отношения с окружающими людьми. Это не дает тебе двигаться дальше. И это не дает тебе отпускать ситуацию. Вот это самое страшное, когда ты каждый раз, каждый день, каждую минуту думаешь об одном событии или даже о том же самом человеке, да. И потом так больно ударяться об этот камень вот эту вот серую реальность, в которой тебе не хочется жить. И это на самом деле, то есть завышенное ожидание ⁇ это очень опасная вещь. Очень легкий способ для того, чтобы взять и развить в себе депрессивное расстройство. Потому что чаще всего, по рассказам психиатров, депрессивное расстройство начинается от того, что человек кроме серой реальности ничего не видит. И наоборот, когда человек видит слишком яркую картинку, но события таких в жизни не происходят. И вот эти все яркие эмоции, которые человек себе навизуализировал, они отсутствуют в его жизни. И тогда еще больнее становится. Я не вижу результата. Возможно, он есть. Для себя внутренне я его не вижу. И все из завышенных ожиданий, потому что я жду, что будет все моментально, быстро и классно. И все. И будет все вот как мне надо. И это не означает, что я хочу остановиться работать. Просто когда ты начинаешь еще больше пушать, сильнее, и ты не видишь результата. Или тем более, когда ты что-то сделал, ты такой, вау, это классно. А потом ты начинаешь сравнивать свои же работы с другими людьми это ты такой нет. «Классного я не сделал, ровным счетом ничего». Завышенные ожидания также не дают посмотреть на человека, который тебе необходим в данный момент, объективно. И мне кажется, это очень сильная проблема при выборе друзей. Когда они делают что-то не так, как нам нужно было, или просто когда реакция пришла не так, которая ожидалась, да, или, опять же, это в отношениях. За последнее время я услышала огромное количество рассказов от довольно-таки молодых пар о том, что они разводились, разрывался брак, были серьезные конфликты. И в первую очередь, это из-за завышенных ожиданий: когда люди не договариваются на берегу и не пытаются приблизиться к максимальной реальности, а начинают придумывать себе заоблачные мечты, которые никогда не сбудутся. Я не говорю о том, что это нужно сразу же бросать. Если вы там родились в каком-то небольшом городе, а у вас мечта переехать в мегаполис стать, я не знаю, очень крутым, допустим, дизайнером одежды, и вот вы родились в маленьком городе, у вас нет ресурсов, но у вас есть большая мечта, потенциал, и вы много работаете, это не означает то, что если у вас есть эта мечта, вы к ней не придете и вы при этом все для этого делаете. Нет, я говорю про завышенное ждание в моменте. У меня порой бывает такое, что у меня случается какой-то ивент в жизни, я за него так сильно цепляюсь, просто вот всеми зубами, когтями, всем чем угодно, я его не отпускаю ни на секунду, потому что если я ее боюсь, отпущу, все, никогда это не придет. А он в руках у меня просто тает. Знаете, вот как кубик льда взять, или вот взять, долго держать его в руках, он растает. Так вот, это то же самое. Я не просто его оставляю так, чтобы он не таял, а его просто беру и в своих же руках растворяю. Это же самое, кстати, у меня с людьми. <смех> вне зависимости в отношениях или с друзьями у меня всегда такое. Очень часто я у себя в голове идеализирую людей. Очень часто. И когда я сталкиваюсь с их реальными тараканами в голове, а я понимаю, что я не готова этих тараканов решать. А для меня дружба, знаете, я вот Человек, если дружить, то прям по полной. Прям мы с тобой должны дружить просто в десна. Вот так мы должны дружить, чтобы я знала все о тебе, ты знал все обо мне, чтобы я просто вот в момент, ты мне позвонишь, три часа ночи, я приеду к тебе, просто буду решать все твои проблемы. Я не умею говорить нет в дружбе вообще. Я не умею этого делать. В жизни там в проектности, да, да, там на каких-то рабочих моментах, возможно. Но в дружбе нет. Для меня не существует слова нет. Я готова всегда прийти на помощь. Я супер-труист. И я очень склонна к синдрому спасателя. И, к сожалению, люди очень часто этим пользуются. И как раз таки до этого развивается недоверие, кстати говоря. И все это из-за того, что я ожидаю, что я сейчас тут все сделаю, тут людям помогу, там что для них организую, там им все сделаю. И вот это я им сделаю супер круто, они будут себя круто чувствовать, будут мне благодарны. Проблема в том, что люди самые неблагодарные существа на этой планете Земля. И это касается тоже меня, потому что, скорее всего, в моей жизни кто-то что-то сделал мне супер крутое. А я как-то отнеслась не так. Да, кстати, пример даже. У меня был день рождения, у меня случился день рождения так бывает. И моя мама сделала максимально все, чтобы я этот день чувствовала максимально себя комфортно. Мы поехали с ней в другую страну. Да, она мне устроила просто потрясающий праздник. Вообще, это был, наверное, лучший день рождения в моей жизни. И знаете, как я себя просто вела на протяжении получаса? Я чуть ли не плакала и нет счастья, а потому что у меня было ощущение того, что я не сделала все то, что к своему возрасту, что я должна была сделать. У меня это ощущение, но меня не покидало. И я сидела с максимально просто недовольным выражением лица. И я этого не сознавала. Мне было вообще все равно. Там она организовала, старался человек, да, для меня опять же, то, чтобы мне было комфортно сделать такой праздник. А я забила на это, и просто как истинный эгоист, я эгоист этим горжусь, как говорится, сделал вид, что ничего не происходит. Что у меня сейчас просто вот... Мне сделали такой просто потрясающий праздник, а я себя так веду. Да, поэтому каким бы я альтруистом ни была, я такой же эгоист, как и все люди. Эти завышенные ждания к себе касаются того же самого. Очень завышенные ждания от себя в организме в особенности. Потому что когда ты тоже садишься на диету, ты такой так, ну посмотри организм. Ты вообще-то за неделю должен был сбросить 15 килограмм, ты сбросил полтора. Это что такое? И ты начинаешь себя еще больше ругать, у тебя из-за этого еще больше комплексов, больше проблем ментальных и то же самое физическом, потому что что у нас в голове, то у нас и в реальности происходит с нашим телом. Я сейчас это все наговорила, и вот я пытаюсь через разговор самой собой вывести себя на определенную какой-то вывод. Я пытаюсь себя вывести на определенный вывод, чтобы его здесь озвучить, но я пока вообще не понимаю, какой вывод мне стоит озвучить. Хоть не понимаю, представьте себе, просто не вижу. Какой вывод может быть с этого? Меньше мечтать, я не знаю, как меньше мечтать. Это, вот уже просто, понимаете, это неотделимое. Когда твой мозг рисует такие картинки, это что-то уже неотделимое. Все, вот ты себя это визуализируешь, и вот, ну, никак. Потом очень сложно себе приблизиться к тому, что ты условно мог достичь, да, потом вот это... Но, кстати, я вот слушала недавно какое-то интервью, по-моему, или подкаст тоже. И там сказал один человек о том, что я, чтобы справляться с таким, и чтобы... И причем довольно-таки успешный человек. Он сказал о том, что для того, чтобы не ставить свои проекты под сомнения в первую очередь для себя, и потом быть довольным результатом хотя бы чуть-чуть, в первую очередь я ставлю себе такие заниженные просто планки, максимально просто вот просто ниже-ниже плинтуса. И потом, когда естественности... Так это так и должно быть, по-другому не могло быть. Проект делается и взлетает так, как совсем иначе, и, естественно, выше, остается довольным. Со мной такая не работает штука, но, возможно, вам стоит попробовать, и кому-то это приглянется идея. Опять же так, я говорю про них, потому что мне это сильно мешает с людьми общаться. Потому что у меня в голове сразу, знаете, вырисовывается идеальная картинка про человека. Я потому что очень... На самом деле я люблю людей, у меня нет такого, что я там никого не люблю. Я очень люблю людей, но у меня очень часто прям вот я рисую человека просто какого-то священного ангела, а потом Ху -ху, приехали». Вот, и это сильно мешает, конечно, общаться с ними, потому что ты уже не можешь делить свой внутренний вот образ в голове от того, что происходит. Но почему? Я... Мне кажется вообще, что релевантно я здесь рассказываю про завышенное ждание. Во-первых, я говорю в этом подкасте в основном про тех людей, которые мне интересны, либо про себя. И вот э, про себя могу сказать, что у меня это вызывает очень часто депрессивный эпизод. Я как раз таки чаще всего расстраиваюсь не из-за того, что что-то идет не так, а из-за того, что идет не так, как происходит в моей голове. Вот это прям меня очень сильно раздражает и триггерит. Я попадаю в компульсивно-тревожные периоды, когда меня метают стороны в сторону, и я не понимаю, что я сделала не так, и сюда, и не так, и это не сюда. И вторая причина моя — потому что я не умею отпускать. Вот в чем проблема моя. Не так, что я там, допустим, с кем-то поругалась, и потом еще там, не знаю, за кем-то слежу в социальных сетях, там создаю пятый, четвертый аккаунт, чтобы за кем-то следить, нет, я имею в виду отпустить именно в голове. А ты начинаешь анализировать, что, возможно, этого не стоило делать, или, возможно, это что-то не так, или вот это вот не надо было, а может, надо было, и вот у тебя начинается опять этим снежным... Комом, все наваливаться, и вот. Ну, и плюс еще это сильно мешает, конечно же, построить отношения, да. Потому что у меня, опять же, это очень завышенные требования к самой себе и очень завышенные соответственности требования к людям. Я вижу самое, кстати, в команде, когда ты понимаешь людей, ты ждешь от них невероятных результатов и такой же заряженности, как и ты, но очень часто, на первых особенностях этапа, таких людей у тебя нет в команде, и тебе надо искать, их еще искать. И ты сразу начинаешь погружаться в сомнения в себе и в своем продукте, что ты придумал, что на самом деле это вообще немыслимая какая-то ерунда, которую никто не должен никогда видеть, потому что тебя окружают неправильные люди. Но ты в моменте, опять же, этого не понимаешь, ты начинаешь искать, опять же, я про себя говорю, начинаешь искать проблему в себе. И у меня бывает такое из-за, опять же, завышенных ожиданий к себе и требованиям, что какая-то ситуация происходит, которую казалось бы не от меня не зависит, все равно, значит, это ты сделал что-то не так. Ты что-то так не так сказал, посмотрел, сделал, не туда нажал, еще что-нибудь. Вот, ну это как бы твоя жизнь, тебе и брать за ответственность, за все события, которые происходят в ней. И с ним потом бороться, потому что, к сожалению, никто не придет и не спасет нас. Вот в чем проблема. Высшее ожидание это плохо. Вот такой вывод сегодняшнего подкаста. Как с ним бороться, я не знаю. Вообще, ни на секунду. Как отпускать ситуацию. Я просто наговорила вам какую-то информацию, которую я посчитала нужной. Мне было интересно вообще это сегодня высказать. Ну и потом, возможно, я переслушаю это через несколько там, месяцев и скажу, вау, какая крутая мысль, как хорошо, что сейчас я от нее далека, потому что я это проработала. Вот это вот очень популярное классное слово. Мне нравится. Вот, если у вас такая же ерунда, я вам желаю от нее скорее избавиться как можно скорее и чувствовать себя полноценным человеком, который кайфует от даже минимальных радостных событий в жизни и не думать о том, что могло быть лучше, а просто тут кайфовать в моменте. Это, в принципе, все, что я хотела сказать. Я желаю вам, как всегда, продуктивности. Как бы здесь оно не звучало странно, но я все равно желаю вам продуктивности, потому что, как говорится, поле всех вылечит. Я благодарю вас за прослушивание. Если у вас есть какие-то мысли, обязательно делитесь, делитесь этим выпуском. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Всем пока.